0: Abramos hermanos la Biblia, esta vez en el libro de Nehemías. Busquemos el capítulo número 8 de Nehemías. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. las Biblias también tienen índice si no la encuentran en el índice pueden buscar libro de Nehemías y ahí les va a decir el número de páginas donde se puede encontrar bueno veo que la mayoría ya lo encontró leamos entonces de Neemías capítulo número 8 Versículo 8 también que nos dice Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios Y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura Leámoslo una vez más ahora en la Reina Valera Y leían en el libro de la ley de Dios claramente Y ponían el sentido De modo que entendiesen la lectura Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor Como ya nuestro hermano Carlos acaba de anunciarlo, el tema es principios para la lectura eficaz de la Biblia. Y mi propósito hermano no es ahondar en todas las herramientas que se cuentan para poder hacer un trabajo de exégesis bíblica, sino que más bien yo me quiero referir a elementos que son mucho más básicos pero prácticos y que resultan de utilidad a la hora de querer leer la Palabra del Señor. Vamos a comenzar por algo muy obvio y es que la Biblia es un libro es cierto que contiene una variedad de escritos que se pueden clasificar de diversa manera pero el producto final que tenemos es un libro entonces la Biblia tiene que ser leída como un libro digo eso porque un libro no se puede entender si uno no lo lee de principio a fin les aseguro que si ustedes tomaran cualquier otro libro que no fuera la Biblia digamos por ejemplo que es el libro 100 años de soledad si ustedes un día leen un pedacito de la página 130 de 100 años de soledad y lo cierran y dos días después vuelven a abrir el libro en la página 308 y leen un pedacito y lo cierran y una semana después vuelven a abrir 100 años de soledad y leen la página número 9 un pedacito y la vuelven a cerrar y dos días después vuelven a abrir 100 años de soledad y leen la última página y lo vuelven a cerrar jamás van a poder entender cuál es el argumento de 100 años de soledad porque esa no es la manera de leer un libro pero es lo que hacemos con la Biblia es decir si el predicador como hoy se le ocurrió leer en Nehemías y algunos vi que les costó encontrar a Nehemías leen ese versículo nada más y ya y lo vuelven a cerrar otro día vendrán y se tendrá otra lectura Pero es eso, es estar abriendo un libro Leer tres, cuatro versículos, cerrarlo Después volverlo a abrir y leer en otro pasaje Otros dos o tres versículos y volverlo a hacer y así Y después viene la gente y se queja y dice Es que yo no entiendo la Biblia ¿Y cómo la vas a entender? Si nunca te has propuesto leerla como se lee cualquier otro libro y nadie pretende entender un libro si solamente lo abre páginas al azar lee una pequeña porción y lo vuelve a cerrar nunca le va a dar coherencia nunca le va a dar el sentido el primer principio es que entonces debemos leer la biblia como un libro se puede comenzar a leer la Biblia desde el primer libro que es Génesis. Esa sería una manera de leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero como recordemos que la Biblia está dividida en dos grandes partes que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. También se puede comenzar la lectura de la Biblia a partir de Mateo que es el primer libro del Nuevo Testamento. Leerlo hasta Apocalipsis y luego se puede pasar a, a Génesis Pero la idea es que haya una continuidad Solo así nos vamos a enterar de qué es lo que la Biblia enseña Es verdad que la Biblia es un libro voluminoso Tiene más de 1500 páginas y hay personas que no tienen el hábito de la lectura Nunca han leído un libro de 100 o de 200 o de 300 páginas Menos de 1500 Pero la cuestión es que si queremos entender la Biblia Debemos leerla Y repito leerla como un libro Yendo página tras página Y avanzando Llegará el momento cuando habremos leído toda la palabra de Dios Todo depende del de empeño, el interés, la pasión que le pongas a la lectura de la palabra Porque si vas leyendo un capítulo a la semana obviamente llegarás anciano y no lo habrás terminado ¿no? Pero si leemos un poco más entonces vamos a poder tener el panorama De toda la Biblia no digo que la vamos a Entender toda pero vamos a tener el Panorama general y eso será de gran Ayuda cuando nos corresponda Comenzar a entenderla además leerla Como cuerpo nos ayuda a ubicar los diversos libros de la Biblia de manera que ya no vamos a estar perdidos cuando se nos diga vamos a leer Nehemías o vamos a leer el profeta Abdías. sabremos mentalmente a dónde se encuentra aproximadamente ubicado cada uno de esos libros y podremos llegar a ellos con mayor facilidad un segundo principio es hermanos entender que eh, la Biblia como es una traducción la que nosotros tenemos está escrita en español y eso significa que como está en español muchísimas de las palabras que a veces nosotros queremos buscarle un sentido teológico Realmente no lo tiene sino que simplemente lo que ocurre Es que no entendemos el significado de las palabras en español Y por eso es importante como cuando se lee cualquier otro libro Poder tener acceso a un diccionario para encontrar el significado de aquellas palabras que son del idioma español pero que como no son usuales en el lenguaje común las desconocemos Yo les puedo mencionar en este momento algunas palabras que aparecen en la Biblia y ninguna de ellas tiene un sentido bíblico o teológico en la Biblia, por ejemplo, aparece la palabra esquife. También aparece la palabra aparejo. También aparece la palabra Pávilo. También aparece la palabra barbecho. También aparece la palabra terraplén y ustedes saben lo que significa cada una de esas cosas que he estado diciendo alguien sabe que significa barbecho o alguien sabe que es un terraplén pero todas estas palabras que he mencionado y que están en la Biblia ninguna de ellas tiene significado teológico es simple y sencillamente español Lo que pasa es que son palabras Que no las conocemos No estamos familiarizadas con ellas Entonces ¿cómo hago yo para entenderlas Fácil Busco en un diccionario el significado Y ahí está Nosotros somos los que complicamos las cosas Con bastante frecuencia Hay personas que se me acercan Y me preguntan por el significado de alguna de estas palabras que he mencionado o del idioma español. Y como yo sé que son palabras que no tienen un sentido teológico. Entonces yo le digo, búsquelo en un diccionario. Y a veces no me entienden y me dicen: "¿Cómo así? Usted no tiene un diccionario de la lengua española en su casa." Como no me dice, "Búsquelo, que eso es español esa palabra." no pero yo quería que usted me dijera yo le puedo decir pero la cuestión es que no siempre usted va a poder preguntarme a mí pero su diccionario usted siempre podrá consultarlo Usted mejor comiences a acostumbrar ya las personas a veces creen que es que uno no les quiere decir y no es que yo no les quiera decir lo que no quiero es que se hagan araganes y que se acostumbren. Eso es lo que yo hago cuando leyendo algo encuentro una palabra que no entiendo, yo la busco en el diccionario. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer todos? Entonces, hay que recordar eso. Por supuesto, la Biblia tiene ciertos conceptos que sí son puramente teológicos. Palabras como redentor, como justificación, palabras como justicia Son palabras que tienen un sentido teológico pero eso es algo que vamos a encontrar más adelante Esas palabras como siguen siendo español se pueden encontrar en un diccionario común de la lengua española pero lo que le va a dar es la acepción común Si busca la palabra justicia Le va a dar el significado de la palabra justicia en el idioma español Pero que no es el mismo sentido teológico de justicia De hecho justicia no significa lo mismo en todos los pasajes de la Biblia porque como la Biblia tiene una evolución teológica en determinados pasajes justicia puede significar una cosa En otros puede significar otra En la carta de Pablo a los romanos justicia tiene un sentido muy particular de esa carta Pero ahí me estoy adelantando Veamos una tercera Tercer principio para la lectura eficaz De la biblia y es que debemos entender Que a pesar de que al principio yo le Dije que la biblia es un libro y se debe Leer como un libro la verdad es que la Biblia es un libro muy especial o muy Particular muy diferente a otros libros Porque normalmente los libros son Escritos por una persona hay libros que son recopilaciones, donde hay un editor, coordinador que reúne artículos o capítulos de esta, de esta y de aquella otra persona, los junta Y entonces ese es un libro colectivo, pero ahí aparecen los nombres de los autores Pero la Biblia, como bien se ha dicho es una biblioteca, una pequeña biblioteca que está formada por 66 libros y los relatos que la Biblia nos presenta abarcan un periodo muy grande de la civilización humana que va aproximadamente del año 4000 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Entonces, es, es mucho tiempo y en ese mucho tiempo hubo cambios de cultura, hubo cambios de organización social, hubo cambios sociales, políticos, hasta geográficos que no permiten que la Biblia se lea Primero desde nuestra perspectiva es decir yo no puedo tomar la palabra de Dios como que si se escribió en español en el Salvador y en el siglo XXI porque nada de eso es verdad Entonces, yo no puedo interpretar la Biblia sobre la base de lo que para hoy significa lo que ella dice tengo que tener en cuenta que la Biblia es el libro completo más antiguo que conserva la humanidad Y que fue escrito en culturas muy diferentes a las nuestras En idiomas que no conocemos y que ni siquiera pertenecen a la familia de lenguas romances de las cuales es parte el idioma castellano o español como le llamamos nosotros entonces uno tiene que reconocer que la biblia tiene ese tipo de características y que nos lleva a que debemos ser muy cuidadosos en cómo la entendemos porque algo que era valedero en determinada época para nosotros pierde sentido y si quisiéramos eso aplicarlo a nuestro tiempo estaríamos cometiendo graves errores un ejemplo para ilustrar esto que estoy diciendo Abraham sale de Ur de los Caldeos con su esposa Que al mismo tiempo es su medio hermana Sara Y se va a la tierra de Canaán Estando en la tierra Canaán hay una hambruna Y entonces Abraham decide ir a Egipto Porque ahí había abundancia de alimentos pero antes de llegar a Egipto Abraham le dice a su esposa quiero pedirte un favor cuando entremos a Egipto los egipcios verán que tú eres una mujer muy hermosa y si saben que yo soy tu esposo me van a matar para quedarse contigo entonces el favor que yo te pido es que no les digas que estamos casados Diles que eres mi hermana Y Sara acepta Uno se puede preguntar ¿Cómo es capaz Abraham De exponer A su esposa de esa manera Presentándola como una mujer Soltera y que era hermana, era verdad que era medio hermana de Abraham, pero esa era parte de la verdad. La otra verdad era que era su esposa. ¿Por qué hace Abraham eso? Porque esa era una época en la cual las relaciones entre las personas se daban sobre la base de. Del poder que estas personas pudiesen tener Y Abraham no tenía ningún poder Porque él era un extranjero En Egipto y no tenía riqueza ni poder militar Es decir, él estaba en total debilidad Cuando había familias o clanes Que eran así débiles entonces ellos sabían que no podían proteger ni defender ningún derecho como su propia esposa. Entonces ellos estaban abiertos a que si los egipcios la querían tomar, que la tomaran. Esa es la misma razón por la cual Jacob. Cuando le violan a su hija Dina ¿Qué es lo que Jacob hace Al saber que le han violado a su hija? Nada Por la misma razón porque Él está en una situación de debilidad Sabe que no puede hacer nada Entonces No reclama Porque esa era la costumbre que como eran vulnerables entonces podían entregar a sus esposas, a sus hijas Pero los hijos de Jacob van así que destruyen la ciudad, matan al príncipe que había violado a su hermana Y cuando producen esa gran destrucción, esa gran matanza ¿qué les dice Jacob a sus hijos Qué bueno hijos que le dieron lo merec su merecido a esos bandidos. Eso les dijo. Les pego una regañada. Y dice ustedes sí que me han hecho peor, más mal. Porque ahora me han puesto en contra de estos pueblos. Y nos van a destruir. Obraron insensatamente. Y sus hijos le dijeron sí pero no podíamos permitir que trataran a nuestra hermana como una prostituta pero la costumbre era que sí se permitía claro ahí estamos hablando de allá por el año 3000 antes de Cristo ¿no? por eso digo si eso uno hoy lo quiere aplicar a nuestra vida uno diría eso es contradictorio ¿no? y por supuesto que lo es porque la Biblia es un libro muy especial que hay que entender sus características y como dije una de sus características es que fue escrita el Antiguo Testamento en Hebreo y con ciertas secciones que están en Arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en Griego con algunas palabritas en arameo también pero ahora hermanos quiero dar una cuarta recomendación y es que para leer la palabra de Dios y leerla correctamente tenemos que despojarnos de los prejuicios que la gente nos ha metido en la cabeza lo ideal, lo ideal hermanos es que nuestro cerebro pudiera ser como una memoria electrónica ¿no? y que uno le borra una parte, de, sería lo ideal que pudiéramos borrarnos todo lo que hemos oído que la gente dice, que la Biblia dice y que la Biblia no lo dice a eso es a lo que yo prejuicios, muchas veces nos movemos no por lo que la Biblia dice, sino que por prejuicios. Hay gente que está segurísima que la Biblia habla de los tres reyes magos, por ejemplo. Pero la Biblia no dice ni que hayan sido tres, ni que hayan sido reyes y ni que hayan sido magos. ¿De dónde salió esa idea? prejuicios de la gente o aquellos que piensan que el fruto prohibido fue la manzana la biblia no dice eso o los que dicen Pablo iba camino a Damasco y cuando vio la gloria del Señor se cayó del caballo en el que iba la biblia no dice que ha ido en caballo de dónde sacó esa idea muchas veces la gente se guía por prejuicios que lo único que Hacen es obstaculizar el entendimiento De la palabra de Dios Pero a veces los prejuicios también Pueden ser de conceptos y malentendidos Hay mucha gente que dice por ejemplo Dios nos ha dado libre albedrío ¿A dónde dice la Biblia eso? ¿A dónde dice la Biblia eso? O hay gente que va más allá y dice Todos tenemos entendimiento Y podemos escoger entre el bien y el mal ¿A dónde dice la Biblia que podemos escoger entre el bien y el mal? Son prejuicios Que no nos permiten entender El verdadero mensaje de la Biblia Como tenemos prejuicios Por eso yo decía Qué bueno sería que pudiéramos borrar nuestra memoria electrónica que fuera eso verdad una memoria electrónica la que tuviéramos en el cerebro para leer la biblia sin prejuicios sin cosas que hemos oído para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones y entonces nos daríamos cuenta que mucho de lo que se dice que la biblia dice no lo dice sino que son inventos de la gente. Veamos un, un, un ejemplo de eso de los prejuicios. En Mateo 24, que es lo que se conoce como el sermón profético, En el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y entonces es cuando Jesús comienza a mencionar Miren que nadie los engañe, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, oirán de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. ¿Qué son todas esas cosas que Jesús está mencionando? ¿Qué son? Los terremotos, las guerras, nación contra nación. ¿Qué son? Aparición de falsos cristos. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? Tradicionalmente se ha entendido que son señales. Y por eso dicen las señales. Del fin del mundo. Pero Jesús nunca habló de señales. Jesús nunca habló de señales. Él habló de la señal. Vean la diferencia. La gente dice, ahí están las señales. En plural. Y Jesús nunca habló de señales él habló de la señal es decir que es una señal y cuál es la señal él mismo lo dice en el versículo 30 dice entonces aparecerá la señal y cuál es el hijo del hombre en el cielo volviendo en su gloria. Es de, ¿qué es todo lo anterior que el Señor ha mencionado Que el amor de muchos se enfriará, que se multiplicará la maldad Guerras, rumores de guerras, falsos cristos ¿Qué es eso? No son señales Es simplemente eventos que han estado presentes Desde que Jesús dijo esas palabras los terremotos no es algo de hoy ya habían terremotos y antes de Cristo ya habían terremotos guerras no son de hoy falsos cristos no son de hoy tampoco en hebreos perdón en hechos se mencionan dos nombres de falsos cristos Juan dice han salido muchos anticristos eso no son señales del fin del mundo porque las han habido todo el tiempo y lo habrá siempre ¿Cuál es la señal? Es la venida del Hijo de Dios ¿Entienden? Pero como nos han metido el prejuicio Que ese pasaje habla de las señales Pero eso no lo dice la Biblia ni los discípulos preguntaron eso ni Jesús respondió de señales respondió de la señal entonces significa que hay que ser muy cuidadosos con la lectura de la palabra de Dios ese solo es un ejemplo pero hay muchos otros errores que las personas cometen las personas dicen Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad eso no lo dice la Biblia eso es un invento es un invento de tarjetas de navidad Y que además es contrario a lo que la Biblia enseña porque cuando allí dice en la tierra paz a los hombres de buena voluntad está dando por sentado que hay hombres de buena voluntad y Pablo dice en su carta a los romanos que no hay hombres de buena voluntad Dice que todos se descarriaron que aún no se apartaron Veneno de serpientes hay debajo de sus lenguas Todos han pecado no hay justo ni uno Pero qué es lo que de verdad dijo Lucas Lucas dijo gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres Entonces, ¿De quién es la buena voluntad? Es de Dios para los hombres No hay hombres de buena voluntad Esos son prejuicios que no nos permite entender Lo que la palabra de Dios en verdad dice Pero además nos bloquea para entender la correcta enseñanza de la Biblia por eso es que hay que tener presente que la Biblia es un libro al cual tenemos que llegar sin prejuicios no importa lo que le hayan dicho ¿Qué dice ella eso es lo que vale una quinta, un quinto principio es entender que la Biblia está redactada en diversos géneros que se clasifican de diversa manera dependiendo quién los clasifica pero podríamos decir que se reconocen libros históricos libros sapienciales como Eclesiastés Proverbios, hay género poético como el cantar de los cantares, los salmos, hay libros proféticos que son los de los profetas, está el género de cartas o epístolas, así se llama género epistolar Existe también el género evangelios, que por cierto es un género que solo en la Biblia aparece. Lo más parecido que había en la época al género de evangelio es lo que se llamaba el género de vidas, así se llamaba, vidas. Pero los evangelios van un poco más allá de lo que es una vida, no es una biografía. Y están... Los géneros apocalípticos ¿Dónde está el apocalipsis? Obviamente pero también hay Secciones apocalípticas Por ejemplo en Primera de Tesalonicenses En los Evangelios Zacarías, el profeta Zacarías Es un género apocalíptico también Entonces cuando uno entiende Que la Biblia tiene diversos géneros eso nos da una luz para entender cómo debemos entender o interpretar ciertos pasajes si en el cantar de los cantares se dice por ejemplo mi amado es rubio señalado entre diez mil alguien podrá decir ah pues Jesús tiene el pelo rubio es que eso es poema Es poema No está describiendo el color que él tiene Está utilizando una figura El mismo libro del Cantar de los Cantares Que dice que mi amado es rubio También dice que su pelo es negro El mismo libro Entonces si uno lo toma literalmente es rubio o es negro o se pintaba el pelo Jesús no se puede entender no se puede no se debe entender literalmente son figuras poéticas y figuras poéticas que pertenecían a una época particular en el cantar de los cantares que es un poema de amor Hay un pasaje en el cual el novio le dice a la Tsunamita que es la novia Le dice a yegua del faraón te he comparado Y eso era un elogio en esa época Pero voy a decirle a una cipota Pareces una yegua cuidado que ahí va la cachetada, ¿verdad? pero ahí está en el cantar de los cantares y es algo, era, era elogioso, era un elogio, hoy es una ofensa uno tiene que entender que es un libro poético y de una poesía de esa época no de ahora. Entonces, el tener conciencia de el género de cada uno de los libros de la Biblia nos ayuda a interpretarlo y cometer menos errores de interpretación. En sexto lugar, la biblia como cualquier otro libro y como el lenguaje hablado tiene modismos y tiene regionalismos también los modismos son aquellas maneras en las cuales nosotros expresamos algo pero no estamos diciendo literalmente lo que queremos decir sino que queremos indicar otra cosa por ejemplo Ustedes han oído la expresión que se dice, es que se hacen de la vista gorda. ¿Qué queremos decir cuando? Ese es un modismo. Cuando yo digo, es que mire, los policías se hacen de la vista gorda. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que el policía se hace como que si no vio. Se hace el desentendido. pero oiga lo que estamos diciendo se si hace de la vista gorda eso qué significa que engorda el ojo o que engorda la vista, la mirada y ese es el gran problema cuando se quiere traducir un modismo a otro idioma que cuando se traduce a otro idioma no tiene sentido no tiene sentido. Si yo digo en español, metí la pata. Usted entiende qué quiero decir, verdad? Metí la pata. ¿Sabe qué significa meter la pata, verdad? Otros dicen metió las extremidades. Pero realmente en español la expresión es meter la pata. Pero si eso yo lo traduzco, por ejemplo, al inglés: To pull one's leg. El gringo no entiende. El gringo no le va a entender. Nada. Por eso es que los chistes en inglés a nosotros no nos hacen gracia. Porque no entendemos. Es demás. Y usted se los puede explicar y no van a entender. Lo mismo ocurre con los modismos de la Biblia. Y no solo tiene modismos, tiene regionalismo porque también existen los regionalismos hace unos años un hermano me contó que fue a otro país de latinoamérica y andando por la calle de una ciudad de otro país vio que un hombre estaba golpeando a una mujer
1: y entonces él
0: se sorprendió porque en la calle la estaba golpeando pero él vio que cerca había unos policías y que no se habían dado cuenta entonces viene este hermano salvadoreño y va donde los policías y dice mire vayan rápido ahí que ahí hay un hombre que le está pegando a una mujer y los policías le dicen el que dice que hay un hombre que le está pegando a una mujer que le está pegando dice sí hay un hombre ahí mire hay un hombre que le está pegando a una mujer cómo pegándole ¿Qué era lo que pasaba? Eso no fue en Centroamérica Nosotros Porque ese es un regionalismo nuestro Que en El Salvador Decirle, mire, le pegó a la mujer Que la golpeó Pero eso no es español estándar ¿Qué es pegar? Es agarrar en grudo O resistol y pegar algo ¿Verdad? Entonces, mire lo que los policías le oían Ahí hay un hombre que le está pegando a una mujer, pero ¿y qué le está pegando? ¿O a dónde la está pegando? ¿Entiende? No le entendían. Y él cayó en la cuenta y le dijo, es un hombre que está golpeando a una mujer. ¿A ¿Ah, dónde? Allá Y fueron. Ese es el español correcto. está golpeando pero como en nuestra región nosotros decimos le pegó lo tomamos como si y no es sinónimo de acuerdo al español pegar es pegar con engrudo con resistor, con cinta adhesiva con lo que sea pero no hay golpear nunca lo mismo ocurre cuando la biblia tiene modismos o tiene regionalismos o provincialismos se le llaman también cuando uno los lee para nosotros Significa otra cosa pero no es eso lo Que la biblia quiere decir El famoso pasaje que es ejemplo de esto En romanos cuando pablo dice Que si tu enemigo tiene sed dale de Beber tiene hambre dale de comer porque Haciendo esto dice ascuas de fuego Amontonará sobre su cabeza Así dice la Biblia, por lo menos las versiones anticuadas, así dice ¿Qué es lo que entendemos de eso? ¿Qué es para nosotros ascuas de fuego? Carbones, ¿verdad? Rojos y como dice que serán sobre su cabeza uno dice ¡ay qué rico! A mi enemigo le voy a dar de comer cuando tenga pan. Le voy a dar de beber cuando tenga sed. Y Dios carbones ardiente le va a derramar sobre la cabeza. ¡Qué bueno! Pero ese es un regionalismo, es un modismo. Que lo que significa es, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y de esa manera harás que se avergüence. Eso significa asco de fuego sobre la cabeza. Harás que se vergüence, Ve la diferencia Así es como uno puede interpretar Muy mal la palabra Entonces es importante Reconocer que la escritura Tiene modismos Y también regionalismos Que no significan lo que para nosotros significa Otro principio y este es muy básico hermanos Es que los pasajes de la Biblia Hay que leerlos dentro de su contexto Todos sabemos el dicho que dice un texto Fuera de contexto es un pretexto y así se puede demostrar lo que usted quiera Lo que usted quiera Dígame qué quiere demostrar el, el disparate que usted quiera Y deme un par de días y yo le busco base bíblica para su disparate Pero cómo sacando los textos fuera del contexto Pero eso es básico uno no puede entender algo fuera de contexto por eso es que incluso cuando alguien viene y dice fíjese que el hermano dijo que él ya no cree en Dios usted diga bueno yo tengo que escuchar todo lo que dijo para ver a qué se refería y quizás no es eso lo que el hermano quiso decir o sea lo dijo pero en un contexto en donde eso significaba otra cosa Yo pudiera decir en este momento hermanos el, La inclinación del hombre sin Cristo es siempre de continuo al mal El hombre siempre dirá yo lo que quiero es pecar Usted puede tomar esta última frase fuera de contexto y decir, "El hermano Mario dijo, yo lo que quiero es pecar." Lo dije o no lo dije? Sí lo dije. Pero usted lo está sacando de contexto. Hay que tomarlo en contexto. Ahí se entiende que no soy yo quien lo estoy diciendo, sino que estoy diciendo lo que razona el hombre que no tiene a Cristo. Por eso uno no tiene que basarse solo en un pasaje de la Biblia me acuerdo en una ocasión que llegaron demetidos unos testigos de Jehová claro digo demetidos porque uno nunca los invita ellos son los que llegan a meterse ¿verdad? yo ya era cristiano y entonces me empezaron a dar el discurso verdad, de que ellos son ¿verdad? los verdaderos testigos y que yo era parte del Armagedón y que me iba a caer en la cabeza el armagedón y que yo estaba condenado entonces yo le digo mire no yo no tengo ese problema mi confianza está en que Cristo me salvó y yo no tengo ese temor entonces uno de ellos me dijo ah me dijo entonces su confianza Usted la tiene en Cristo Si ¿Sí? le dije yo Entonces usted está peor de lo que esperábamos Porque me dijo La Biblia dice Que el que tiene su confianza en Cristo Es el más digno de lástima Dice eso la Biblia Dice eso la Biblia que si solo confiamos en Cristo somos los más dignos de lástima dice eso la Biblia Sí lo dice sí lo dice 1 Corintios 15 pero lo que pasa es que lo están usando fuera de contexto pero sí lo dice porque Pablo está haciendo el razonamiento que algunos decían que no había resurrección entonces dice Pablo si no hubo resurrección entonces no hay redención y si no hay redención estamos en nuestros pecados si Cristo no resucitó y si confiamos en Cristo entonces somos los más dignos de lástima pero el siguiente versículo dice más ahora Cristo ha resucitado primicia de los que han de resucitar es hecho Nótelo, estaban sacando un versículo fuera de contexto Lo que ellos no esperaban es que yo conocía la Biblia Porque a cualquier dundito de esos que abren la Biblia Solo para lo que el pastor va a leer en el mensaje Se lo arrastran, tal vez hubiera dicho ¿A dónde dice eso? Primera de Corintios 15, ahí está pero como yo sabía le dije mire usted Está mintiendo, le dije Usted está tergiversando la escritura Porque ahí Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó y nuestra confianza Está en él somos los más dignos de Lástima pero enseguida dice Cristo ha Resucitado Y entonces él sí, sí así inmediatamente Quitó el argumento y se puso a hablar de Otras cosas pero entonces note qué delicado es no tener en cuenta el contexto Usted nunca acepte algo porque le dijeron mire aquí en este versículo Y se lo cortan con gilet para que no lea nada más Mira, Aquí, aquí dice tal cosa no lo crea leas el contexto Lee el contexto no vaya a ser que está diciendo una cosa muy diferente Un principio básico en octavo lugar y ya voy terminando dijimos que sí hay palabras en la biblia que tienen un sentido teológico que va más allá de lo que el español enseña palabras como fe salvación justificación mencionamos la palabra justicia redentor expiación entonces cómo puedo yo, porque eso no lo voy a hallar en la lengua española, o sea sí lo voy a hallar pero el sentido que tiene en el lenguaje común no en el lenguaje bíblico teológico. Entonces cómo yo puedo saber eso, con un diccionario, ¿Un diccionario bíblico y hay personas que dicen mire hermano cuál diccionario es bueno, todos los diccionarios son buenos. La diferencia es que hay diccionarios Uno más pequeños que otro Y lógicamente el más pequeño Tiene menos términos Los más grandes tienen más términos O se extiende mucho más La explicación Pero les aseguro Que hasta el diccionario más pequeño Les será de gran ayuda Para entender esos términos bíblicos Y termino ahora sí con el noveno principio, y este es que la iglesia es el ambiente natural para conocer y entender las escrituras. Yo les invito que cuando vengan a la iglesia pongan atención. Primero traigan sus Biblias, ¿no? tráiganlas y escuchen. Porque así es como uno aprende a entender la Biblia Cuando se nos va explicando, cuando se nos va enseñando Ustedes saben que aquí en la iglesia estudiamos la Biblia Tenemos esa gran bendición de poder estudiar la Biblia Versículo a versículo, versículo a versículo, versículo a versículo Eso nos da un aprendizaje Que en verdad se los digo no hay seminario bíblico que se enseñe de esa manera Porque no tienen tanto tiempo para hacerlo Pero nosotros no tenemos prisa Por eso es que Podemos tomarnos siete años para estudiar un libro de la Biblia Ocho años Siete años nos tomó estudiar Mateo Ocho años nos tomó estudiar Génesis Pero, ¿Y cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Pero la gran ventaja es que uno puede ir aprendiendo Entonces el venir a la iglesia es algo que Nos va a ayudar muchísimo a entender y leer la Biblia De manera eficaz sacando provecho de ella Así que hermanos yo les animo a tener en cuenta estos Principios Espero que por lo menos los hayan anotado ¿no? Porque como fueron nueve ya ni se acuerdan del número uno ¿no? Pero yo espero que hayan tomado alguna nota Y si no pues que hayan puesto atención Y lo tengan presente porque eso nos permitirá Leer eficazmente la Biblia y hallarle el sabor La Biblia es un libro maravilloso Es fantástico, de aburrido no tiene nada Nada, pero si uno pone en práctica los principios que hemos mencionado Para entender la palabra de Dios Que Dios nos ayude para ser lectores de la palabra Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor te damos las gracias por las personas que están aquí al frente que vienen reconociendo su necesidad espiritual Les ponemos Señor ante ti Y también yo te pido por aquellos Que ven por televisión También los que escuchan a través de las emisoras de radio Y que hoy están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Te ruego Señor que puedas Transformarles, limpiarles Darles vida nueva de tal manera que Te sirvan Señor Te amen Y puedan así vivir En una lectura Permanente de la palabra Porque ahí es donde encontramos La vida eterna Y es donde adquirimos fe Y es donde tenemos La luz Que nos va a a librar del error de la falsa doctrina y que nos permitirá crecer saludablemente de manera espiritual gracias te damos Señor por el nombre de Jesús nuestro Salvador amén